0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Ya casi llegamos al episodio 300. Ya casi llegamos al episodio 300. Muchas gracias por acompañarme. Todos estos 290 y tantos episodios. <ríe> muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar conmigo. Y bueno. Pues el tema del día de hoy, habilidades. Hoy vamos a hablar de habilidades, pero particularmente de las habilidades olvidadas y de las habilidades aprendidas. Y para esto te voy a llevar al quinto semestre de preparatoria donde yo aprendí cálculo diferencial. <ríe> bueno, pues resulta que la clase la daba una maestra fantástica maestra, de las mejores maestras que he tenido con una personalidad muy buena personalidad, muy buena maestra excelente en lo que hacía, se llamaba Annie Annie Claudon y seguramente destruí su, su apellido porque ella es francesa y resulta que la clase era en inglés entonces eh, pues en mi preparatoria pues llegaba a un punto en el que tenías que tomar no me acuerdo bien, la verdad, creo que la mitad de las clases en inglés, la mitad de las clases en español esta clase en particular cálculo diferencial la tenía que tomar en inglés así que pues, eh, pues en este punto mi inglés obviamente no era tan bueno como es hoy 20 años después, más de 20 años después pero pues, pues sí, me, medio me defendía ¿no? entonces bueno, la clase era en inglés y resulta que el cálculo diferencial nada más no me entraba por la cabeza. No me entraba por la cabeza el cálculo diferencial. ¿Y qué pasó? Que reprobé cálculo diferencial. Lo reprobé. Me fue muy mal. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues que llegué a sexto semestre. Y no sé cómo, la verdad ya no me acuerdo. Para poder tomar cálculo integral tenías que haber eh, pasado cálculo diferencial. Yo no había pasado cálculo diferencial, no me acuerdo cómo estuvo, no me acuerdo qué pasó, pero estaba tomando al mismo tiempo, en mi último semestre de la preparatoria, tomé las dos materias de cálculo al mismo tiempo. Cálculo diferencial y cálculo integral. Finalmente pasé cálculo diferencial. Finalmente me gradué de la preparatoria con muy buen promedio. Ya sabía hacer derivadas muy complejas, ya sabía hacer integrales muy complejas. Fantástico. Ya lo tenía dominado ese tema. Ya no, ya si me preguntabas derivadas, si me preguntabas integrales, sin ningún problema las podía contestar. Maravilloso. Llego a la carrera como ustedes saben, yo estudié mercadotecnia, también en la misma escuela, en el TEC de Monterrey. Llego a la carrera, no recuerdo haber usado diferenciales, no recuerdo haber usado integrales. Llego a mi primer trabajo, jamás los usé. Llego a mi segundo trabajo, jamás las usé. Llego a mi tercer trabajo, jamás las usé. En mi trabajo actual, jamás las he usado, al menos no directamente, quizá algún... Programa de software que use las utiliza directamente, las utiliza indirectamente, yo ni me entero, no lo sé El punto es que esa habilidad tan refinada que tenía de hacer diferenciales, de hacer integrales Ya no la tengo Se me olvidó esa habilidad Estoy tan oxidado en este momento que si mi hijo o mi hija me pidieran ayudarles a resolver una, cal, una, una, una diferencial o una integral, no tengo ni idea de cómo le haría. Así veo el problema, veo la operación matemática en una hoja y, y, y la verdad no tengo ni idea de cómo se resuelve. Entonces, para mí en este momento. El resolver integrales, el resolver derivadas, se convirtió en una habilidad olvidada. Ya no me acuerdo, vive en algún lugar de mi cerebro, no lo sé. ¿Se acuerdan de la película Op? Cuando van los monitos en la memoria borrando las memorias y que no se usan y conservándolas relativamente útiles. Creo que ya hicieron hasta memes al respecto. Bueno, pues así me pasó a mí y seguramente te pasó a ti también. Y seguramente tú tienes habilidades que antes tenías que ya no las tienes. Yo tengo habilidades, además de la diferencial y de la integral, que ya no tengo. Ya no me acuerdo, ya no las he usado. El básquetbol, por ejemplo. A mí me encantaba el básquetbol. Estuve en la selección de la secundaria, estuve en la selección de la preparatoria, fuimos campeones de la ciudad, del municipio, la verdad no me acuerdo. Recibí varias medallas. No era un jugador estrella, pero pues sí jugaba relativamente bien. Ponme a jugar básquetbol ahorita y la verdad que voy a aventar puros ladrillos. No voy a poder jugar básquetbol porque tengo más de 15 años que no juego básquetbol. Otra habilidad olvidada. Pero... Ponme a, hacer habilidad, ponme a hacer algo de lo que he aprendido últimamente y lo voy a hacer. Mi trabajo con clientes es algo que me apasiona. He aprendido muchísimo sobre cómo hablar con una persona. Sobre cómo escuchar. Sobre cómo entender cuáles son sus problemas de dinero, cuáles son sus, sus inquietudes, sus dudas respecto al dinero, respecto a sus finanzas muchas veces son cuestiones emocionales más que de dinero en sí mismo, pero bueno entonces son habilidades aprendidas he aprendido muchas habilidades y me he olvidado de muchas otras y seguramente eso te ha pasado a ti también entonces si yo te pregunto en este momento qué puedes hacer ahora que no podías hacer hace 10 años seguramente me vas a entregar una lista de cosas y si te pregunto qué podías hacer hace 10 años que no puedes hacer hoy, que ya no te acuerdas, que ya se te olvidó, también me vas a poder hacer otra lista. Y está bien. Y está bien porque como personas vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos generando otros intereses, vamos generando otras habilidades. Hay habilidades que usamos por un corto periodo de tiempo. Y hay habilidades que usamos toda la vida. Cuando éramos bebés aprendimos a gatear. Luego aprendimos a caminar. Quién sabe cuántas veces nos caímos, pero nos caímos, nos levantamos y aprendimos a caminar. Luego aprendimos a correr. Luego aprendimos a escribir, a leer, a recortar, a dibujar. Bueno, yo la verdad, yo no he aprendido a dibujar, pero entiendes mi punto. Pero hay otras habilidades que son tan importantes para la vida que muchos creen que, que es como, es que yo no nací con eso. Yo no nací con eso, entonces pues jamás lo voy a aprender. ¿Te suena? Gente que dice, es que yo no nací para hacer matemáticas. Es que yo no nací para leer. Es que yo no nací para lo que tú quieras. Y entonces viven con esa idea en la cabeza de que ellos no nacieron para tal o cual cosa Y es una idea tan arraigada en su mente Que cualquier intento que tengan para poder aprender a hacer eso Lo va a bloquear su subconsciente, lo va a bloquear su mente Va a decir, no, 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 no. yo no puedo hacer esto, no, 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 no No me lo pongas enfrente Y desafortunadamente una de estas habilidades es el tema del dinero. Hay gente hay gente que te va a decir, no, es que yo no nací para manejar dinero. Por eso no tengo dinero. No, no, es que el dinero a mí me vuelve loco. El dinero a mí me vuelve loca. No, 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 que el dinero se encargue mi pareja. Que el dinero se encargue, no, yo no quiero saber nada del dinero. Entonces, imagínate nada más. ¿Qué consecuencia tiene para esa persona El que su mente está bloqueada de tal manera Que no quiere aprender la habilidad Del manejo del dinero? El no querer esa aprender esa habilidad El no querer tener esa habilidad Los limita Los mantiene en pobreza Los mantiene que cuando reciben dinero Ese dinero se les desaparece Se les va entre los dedos porque en su cabeza tienen el concepto de que no tienen la habilidad de manejar el dinero. Y así como te, así como aprendiste a caminar, así como aprendiste a leer, así como aprendiste a hacer derivadas e integrales, <risa> puedes aprender a manejar tu dinero. Y aquí suena muy obvio, yo sé, si me has oído aquí por años, es obvio. Pero aún así, hay gente que todavía no entiende ese mensaje y por eso lo repito aquí otra vez. El manejo del dinero es una habilidad. El manejo del dinero es una habilidad. Y mientras más ejercitas ese músculo, mejor te conviertes en manejar el dinero. Mientras mejor ejercitas ese músculo, mejor aprendes a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Mientras mejor ejercitas ese músculo, mejor identificas qué es lo que sí quieres de tu vida y empiezas a trabajar por ello. En lugar de que llegue la quincena, de que llegue tu sueldo, de que lleguen tus ingresos, como sea que lleguen tus ingresos, se te desaparezcan en seis días, siete días, ocho días y no sepas a dónde se fueron. Tener esa claridad de saber a dónde se te va el dinero es importantísimo. Tener la habilidad de saber cuánto dinero tienes disponible para gastar en chucherías, como decimos en algunos lugares de México, para gastar en cosas que, no, que a lo mejor no necesitas pero quieres, es importantísimo. Y aquí es independiente de cuánto ganes. Porque como ya te lo he dicho antes, si ganas mucho dinero, pues sí, vas a tener acceso a más cosas. Pero si tienes esa, esa brújula descompuesta del manejo del dinero, ¿qué va a pasar? Aunque, te, aunque ganes mucho dinero, el dinero se te va a desaparecer. No vas a saber a dónde se te fue el dinero. Y sí, no vas a batallar para pagar las cuentas. No vas a batallar para... para para saber qué vas a comer al día siguiente. Porque ganas lo suficiente para comprar tanta comida como tú quieras. Pero tienes esa brújula desajustada que no creas un patrimonio. Que no sabes en qué se te va el dinero. Así si ganas 300 mil, 400 mil dólares al año, si no sabes en qué se te va el dinero, vas a tener un problema muy grande. Que si ganas 50 mil dólares o 40 mil dólares o lo que sea ahí es importantísimo saber a dónde se te va el dinero porque pues se te acaba la quincena y se te acaba la quincena. Y no sabes de dónde va a venir lo siguiente. Entonces es importantísimo, importantísimo tener esa brújula bien, bien ajustada, tener esa habilidad bien clara, independientemente de cuánto ganes. Ahora, ¿cómo fortaleces esta habilidad? ¿Cómo desarrollas esta habilidad si nunca la has tenido? Hay mi, muchísimos libros. Hay muchísimos materiales en línea. El primer libro que recomiendo, y creo que desafortunadamente únicamente está en inglés, I Will Teach You To Be Rich, por Ramit Sethi. Excelente libro. Lo he recomendado muchísimas veces. Por ahí hay un libro también, Smart Couples Finish Rich, de David Bach. Es un libro que tiene 20 años, pero sigue siendo igualmente práctico, igualmente útil. Y aquí voy a hacer algo que normalmente no hago en este podcast, pero creo que también vale la pena mencionarlo. Y es que, pues de vez en cuando, a lo mejor una vez al año o dos veces al año, lanzo un programa que se llama 21 días para mejorar tu vida. Que En realidad yo creo que lo debería llamar 21 días para mejorar tus finanzas. Creo que sí, ya le he llamado un par de veces. 21 días para mejorar tus finanzas. Es un curso, es un programa por correo electrónico en el que tú recibes un correo electrónico por 21 días con una tarea específica para ayudarte a mejorar tus finanzas. Y bueno, si quieres más detalles sobre este curso, mándame un mensaje a través de facebook.com consejero. Mándame un mensaje por ahí, dime, oye Miguel, quiero saber sobre tu programa de 21 días y yo con mucho gusto te respondo. Y platicamos, y si es para ti, y si te quieres inscribir, adelante. Cuesta menos de lo que cuesta una salida a un restaurante. Lo puedes tomar tú, lo puedes tomar tú con tu pareja, y aparte tiene una asesoría grupal. En la que, en la que todos nos reunimos, le respondo todas sus dudas. Este es un programa que es el que, más, el, que, el que más ventas ha tenido de los, de los dos o tres programas que ofrezco. Este es mi programa más popular, como dicen por ahí. Y rara vez lo ofrezco. Creo que es la primera vez que lo ofrezco aquí a través del podcast. Eh, si te llama la atención, adelante. Como te digo, cuesta menos que una salida a un restaurante. Y... Dados los testimonios que me han dado varios de mis alumnos, realmente sirve, realmente hace una diferencia, incluso años después de haberlo tomado. Entonces, otra vez, si te interesa este programa, si te interesa este curso, mándame un mensaje a través de facebook.com, de Donald Miguel Gómez, consejero, y dime que quieres saber más sobre el programa de 21 días. Con mucho gusto te platico, con mucho gusto te respondo, y si te quieres inscribir y si es para ti, adelante desafortunadamente únicamente lo tengo en español, lo tengo que desarrollar en inglés también, pero si te interesa que lo desarrolle en inglés para algún primo, para algún familiar, para algún amigo, platícame y vamos a ver qué, tan, qué tanto interés hay por, por hacer este programa en inglés. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Habilidades aprendidas y habilidades olvidadas. El manejo del dinero es una habilidad que puedes aprender. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana